0: SWR aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler. Es ist ein ziemlich gewitzter Plan. Die Lokführergewerkschaft GDL wirft der Deutschen Bahn vor, die Arbeitsbedingungen seien zu schlecht und hat deswegen selbst die Leiharbeitsgenossenschaft Fairtrain gegründet. Damit will sie Lokführer von der Bahn abwerben, die sie dann an die Bahn zurückverleihen möchte. Doch die Sache hat einen Haken, behauptet die Bahn. Wenn die GDL nämlich nicht nur als Gewerkschaft auftritt, sondern auch als Arbeitgeber, dann sei sie nicht mehr tariffähig. Deswegen hat die Bahn jetzt Klage gegen die GDL eingereicht. Gregor Thüsing ist Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn. Herr Thüsing, hat sich die GDL möglicherweise ein Eigentor geschossen?
1: Ja, Sie haben es schon richtig gesagt. Das ist schon gewitzt und gewitzt heißt, es ist neu. Sowas gab es noch nicht. Und juristisch hat die Bahn ein valides Argument zu sagen, ich kann nicht gleichzeitig Gewerkschaft und Arbeitgeber sein. Tarifverträge funktionieren deswegen, weil auf beiden Seiten der Verhandlungen eben unterschiedliche Personen sitzen. Und in dem Moment, wo ich gleichzeitig Arbeitgeber und Gewerkschaft bin, da schließt man ja gleichsam mit sich selber ab und dann funktioniert das System nicht. Und deswegen gibt es dieses Argument der Gegnerunabhängigkeit schon seit der Weimarer Republik. Das war aber immer das Argument, dass die Gewerkschaft nicht abhängig vom Arbeitgeber sein durfte. Hier ist es auf einmal umgekehrt. Da ist ein Arbeitgeber, der ist abhängig von der Gewerkschaft. Also ich halte das für sehr legitim, dass die Bahn sagt, das wollen wir mal gerichtlich prüfen lassen, weil den Fall hatten wir noch nicht. Da wissen wir letztlich kaum, wie sich das in die bisherige Rechtsprechung einfügt. Und man muss sagen, wir haben kein Gesetz, das uns genau vorschreibt, was die Voraussetzungen für eine tariffähige Gewerkschaft sind. Das hat alles aus der Rechtsprechung sich herausentwickelt. Und insofern ist es sinnvoll, dass man nur die Rechtsprechung fragt. Und wie verhält es sich mit diesem Fall hier?
0: Dann nehmen wir doch mal an, das Arbeitsgericht teilt die Auffassung der Bahn und erklärt die GDL tatsächlich für nicht mehr tariffähig. Was heißt das denn für die laufende
1: Tarifauseinandersetzung? Yeah. <sighs> Das ist eine spannende Frage. Wenn die Gewerkschaft tatsächlich nicht tariffähig ist, dann kann sie keine Tarifverträge abschließen und dann ist doch jeder Tarifvertrag, den sie abschließt, unwirksam. Das wissen wir recht sicher. Das hat die Rechtsprechung schon mal äh, so entschieden. Das wird sich aber jetzt nicht die nächsten drei Wochen klären, weil äh, so ein Verfahren dauert und das kann vielleicht erst in zwei Jahren sein, wenn das Bundesarbeitsgericht letzte Instanz nicht entschieden hat. Äh, dann werden wir uns fragen müssen, was ist denn äh, mit den bisherigen Tarifabschlüssen geworden? Äh, was gilt denn nun bei der Bahn? Sie wissen, es gibt konkurrierende Tarifverträge mit einer anderen Gewerkschaft, dann wird letztlich viel davon abhängen, was in den einzelnen Arbeitsverträgen drinsteht, auf welchen Tarifvertrag Bezug genommen wird, wie Bezug genommen wird. Das ähm, kann eine Büchse der Pandora sein. Also insofern den Arbeitsrechtern werden die Fragen hier nicht ausgehen. Sie sagen, das kann sich
0: über Monate hinziehen. Gleichzeitig hat die GDL schon Streiks möglicherweise ab nächster Woche angekündigt. Ist es denkbar, dass die Bahn diese Streiks schon gerichtlich untersagen lassen könnte?
1: Ja, sie hat ja in der Vergangenheit sehr freudig Gebrauch von diesem Instrument gemacht, Verfügungen zu beantragen. Nun muss man sehen, verfügungen gegen so einen Streik, da sind die Hürden hoch. Die Rechtsprechung sieht zu Recht, dass man einen Streik nicht einfach an- und ausknipsen kann. Da wird sich ein Gericht nur zu einem Verbot durchringen, wenn es sich schon sehr sicher ist, dass dieses Argument der Bahn trägt. Hat dann auch sehr viel mit dem konkreten Sachverhalt zu tun, sehr viel mit dem engen Grad der Verflechtung zwischen dieser Genossenschaft und der GDL, wie weit tatsächlich Auswirkungen auf das Tarifgeschehen nachweisbar sind. Das kann aber natürlich alles auch schon im einzigen verfügungsverfahren vorgebracht werden. Und eine Richterin, eine Richter kann dann schon sagen, also äh, diese Argumente überzeugen mich oder überzeugen mich nicht. Die Bahn wird wahrscheinlich klug genug beraten sein, da noch andere Punkte anzubringen. Sie wird wahrscheinlich alles vorbringen, was man so gegen die Rechtmäßigkeit des Streiks vorbringen kann. Aber natürlich, erste Hinweise können wir auch schon im einzigen verfügungsverfahren Verfahren bekommen. Also insofern arbeitsrechtlich spannende Zeiten,
0: sagt Gregor Thüsing, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn. Die Bahn klagt mitten im Tarifstreit gegen die Lokführergewerkschaft GDL. Die Zahl der Arbeitslosen ist Ende des vergangenen Jahres leicht gestiegen. In Baden-Württemberg waren gut 250.000 Menschen ohne Job, in Rheinland-Pfalz rund 113.000. Die Arbeitslosenquote stieg um jeweils 0,1 Prozentpunkte auf 4 Prozent in Baden-Württemberg und 5 Prozent in Rheinland-Pfalz. Diese Entwicklung zeigt sich auch bundesweit. Vor allem Menschen ohne Qualifikation tun sich auf dem Arbeitsmarkt immer schwerer, berichtet Birgit Harbrath.
2: Andrea Nahles hat saisonüblich auch einen Wunsch für 2024 parat.
3: Wir hoffen, dass wir von Nürnberg nur mit guten Zahlen vom Arbeitsmarkt eben, kommt in den nächsten Monaten dann auch aufwarten können.
2: Soweit aber ist es noch nicht. Die Statistik, mit der die Bundesagentur für Arbeit im Dezember aufwartet, liest sich erst einmal nicht so gut. Im Dezember waren 2.637.000 Menschen ohne Job gemeldet. Ein Plus im Vergleich zum November um 31.000. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf jetzt 5,7%. Doch das liegt vor allem an der Winterpause, die der Arbeitsmarkt wie in den letzten Jahren im Dezember einlegte. Auch über das Jahr hinweg betrachtet, hat sich der Arbeitsmarkt auch sich der Bundesagentur besser geschlagen als die Konjunkturkrise, es hätte erwarten lassen. Im Jahresschnitt lag die Quote bei 5,7 Prozent.
3: Eine niedrigere Quote gab es allerdings, und das ist eben auch wieder sehr positiv, nur 2022 und kurz vor der Corona-Pandemie. Also mit anderen Worten, in einem langen Jahresvergleich ist es immer noch eine sehr gute... Situation.
2: Noch, denn auch der Arbeitsmarkt wird immer mehr geprägt davon, was sich in der Wirtschaft tut. Viele Firmen halten Personal nach wie vor aus Angst davor, später eine Fachkraft nicht mehr bekommen zu können. Allerdings kommt es gerade in der Industrie häufiger zum Personalabbau, die Anträge auf Kurzarbeit steigen. Und auch die Zahl der Menschen, die keinen neuen Job finden. Die BA-Chefin spricht von einem zweigeteilten Arbeitsmarkt.
3: Einerseits ein zunehmender Engpass von Fachkräften, die in mehr Branchen knapper werden. Auf der anderen Seite das Risiko einer sich verfestigenden Arbeitslosigkeit gerade dann, wenn die Arbeitssuchenden über wenige oder kaum verwertbare Qualifikationen verfügen.
2: Das sind dann auf die Menschen, die Bürgergeld beziehen und das ist gerade politisch umstritten. Gegen Sanktionen hat die Bundesagentur für Arbeit als Mittel nichts einzuwenden. Sie hat aber ein anderes Problem. Viele Betroffene lassen sich nur auf Hilfsstellen vermitteln. Doch die sind in der Konjunkturkrise rar. Was also tun?
3: Und deswegen ist der einzige Weg, der wirklich mittelfristig die Arbeitsmarktchancen dieser Leute verbessert, schlicht Qualifizierung. Ob das ein Schweißerschein ist oder ob das ein Führerschein ist oder ob das eine mehrjährige Weiterbildung ist, das sei ja jetzt mal dahingestellt.
2: Das neue Bürgergeld gibt den Jobcentern da jede Menge Möglichkeiten in die Hand, die Betroffenen auch entsprechend zu qualifizieren, sie mit ihren Problemen zu begleiten, auch im Job, was viele Arbeitgeber überfordert. Doch noch steht der Haushalt 2024 nicht. Bürgergeld finanziert sich nicht durch die Arbeitslosenversicherung, sondern der Staat gibt die Mittel.
3: Wir rechnen mit mehr Langzeitarbeitslosigkeit, wir reden von der verfestigten Arbeitslosigkeit. Dafür brauchen wir dann natürlich auch die nötigen Mittel. Und da können wir nur hoffen, dass jetzt in den anstehenden Haushaltsberatungen unsere Argumente dann auch Früchte tragen.
2: Ein weiterer Wunsch für das neue Jahr von der Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Und wer Andrea Nahles kennt, der weiß, dass sie diesen Wunsch entsprechend in Berlin und beim Finanzminister einbringen wird.
0: Der Beitrag von Birgit Habrath. Die Frauenquote in DAX-Konzernvorständen stagniert bei 23 Prozent. Außerdem sind weibliche Vorstände oft nur kurz im Amt und sie haben wenig Chancen auf die Führungsspitze. Zu diesem Ergebnis kommt die Personalberatung Russell Reynolds in einer Analyse, berichtet SWR-Wirtschaftsredakteurin Petra Thiele.
4: Die gesetzliche Quotenvorgabe werde zwar erfüllt, darüber hinaus würde in den 40 größten deutschen Börsenkonzernen allerdings keine Anstrengung unternommen, Frauen stärker in die Führungsebene zu holen. Laut der Analyse sind vergangenes Jahr neun weibliche Vorstände ausgeschieden und lediglich acht dazugekommen. Von den neun ausgeschiedenen Frauen hätten sieben ihr Amt weniger als drei Jahre ausgeübt. Dies sei ungewöhnlich. Bei den männlichen Vorständen seien nur 15 Prozent so früh wieder ausgeschieden. Außerdem bleibe die klassische Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen im Vorstand erhalten, so die Bilanz der Analyse. Frauen übernehmen kaum strategisch entscheidende Geschäftsbereiche, somit könnten sie sich auch nicht für die Rolle an der Spitze eines DAX-Konzerns qualifizieren. Laut Gesetz müssen börsennotierte paritätisch mitbestimmte Unternehmen ab vier Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau dabei haben. Im MDAX nahm die Frauenquote voriges Jahr von knapp 14 auf gut 17 Prozent zu.
0: An der Börse selbst steht heute unter anderem die Aktie von Ryanair im Fokus. Denn bei einigen Online-Reisebüros können aktuell keine Tickets der Billig-Airline gekauft werden. Booking.com oder Kiwi etwa haben Ryanair vorerst aus dem Verkauf genommen. Dadurch verliert die Aktie von Ryanair deutlich.
5: Ryanair vermutet unter anderem rechtliche Gründe für den Verkaufsstopp. Die Airline habe kürzlich eine einstweilige Verfügung gegen die automatische Übernahme von Inhalten und Daten der Website der Fluggesellschaft erwirkt. Ryanair hatte den Online-Reisebüros in den vergangenen Monaten vorgeworfen, für Nebenleistungen überhöhte Gebühren und Entgelte zu verlangen. Nebenleistungen, die Ryanair selbst auf seiner Website zu wettbewerbsfähigen Preisen anbiete. Das bezeichnete die Fluglinie als Betrug am Kunden. Dass manche Online-Anbieter keine Ryanair-Flüge mehr verkaufen, wird laut der Billig-Airline keine größeren Auswirkungen haben. In einer Mitteilung hieß es, solche Online-Buchungsseiten machten nur einen kleinen Teil des Geschäfts aus. Es sei damit zu rechnen, dass die Buchungsauslastung kurzfristig um ein bis zwei Prozent zurückgehe. Ryanair will den Kunden künftig verstärkt selbst günstigere Flüge über die eigene Website anbieten. An den Börsen kam die Nachricht nicht gut an. Das Papier von Ryanair rutschte am Vormittag um bis zu 5% ab. Und das, obwohl die Billigfluglinie die Zahl der Passagiere in den vergangenen zwölf Monaten um 13% auf rund 182 Millionen steigern konnte. Heidi Velas ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
0: Und auch der deutsche Aktienindex DAX verliert heute, erschließt 1,4 Prozent im Minus bei 16.538 Punkten.